0: Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award... Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Thomas
0: Brouwer. Rusland en de NAVO hebben nucleaire oefeningen aangekondigd. De NAVO-oefening is al langer gepland... en officieel geen reactie op de dreiging vanuit Rusland. Maar het is duidelijk dat de spanning over een mogelijke kernoorlog oploopt... Hoe groot is die dreiging nu eigenlijk echt? En het kabinet neemt de aanbeveling uit het stikstofrapport van Johan Remkes... in grote lijnen over, maar gaat niet in alles mee. Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Bob van Wet. Ja, Tobias, het ging deze week natuurlijk over uh, prinses Amalia. Dus die wordt erg in haar uh, vrijheid beperkt door mogelijke bedreigingen. Hebben we dat er wel eens eerder meegemaakt eigenlijk? Nou, ik zat, ik zat te denken aan, uh, aan
1: Willem-Alexander, die nog de, de Elfsteden toch heeft geschaatst. Toen schaatste er wel een, een beveiliger mee. Die moest nog flink aan de bak, geloof ik, om hem bij te kunnen houden. Maar uh, ja, ik kan me dit niet, niet heugen. Uh, Amalia woont dus momenteel niet in het studentenhuis, uh, wat, uh, ja, wat was beoogd hè, in Amsterdam. Maar thuis, studeert, studeert wel, maar... En die dreiging uh, uh, door die uh, mokro dat lijkt uh, serieus genoeg om haar aan, aan huis te houden. Dat is volgens mij wel tamelijk uniek. En tamelijk triest ook, hè. Ik bedoel, dat zie je ook uh, in de, de politieke reacties. Uh, Rutte erover uit en uh, minister Zilkus. Ja, Het is uh, weer een dieptepunt,
2: Rutte, die, die zelf ook bedreigd is.
1: Rutte, die zelf ook uh, ja, hij kwam vandaag uh, naar de ministerraad ook weer met de auto. En dikwijls komt hij toch al met de fiets. Het zijn ja, ik denk dat uh, her en der uh, de waakzaamheid uh, bij, uh, ja, hoog is. Wanneer bouw je die waakzaamheid weer af? Kom je ja. daar nog een keer uit? Nou ja, sommigen niet. Hè. Ik neem Geert Wilders, dat jaren uh, achtereen, die, uh, die, die beveiliging, hè. die zit uh, ik geloof ik, twee wekelijks bij de minister van, uh, van Justitie uh, om, uh, om dan de laatste ontwikkelingen weer door te nemen. Ja, het afschalen is heel moeilijk. Je hebt eigenlijk alleen met uh, Ayaan Hirsi Ali, die is echt verhuisd hè, naar Amerika, voor een denktank gaan werken. Ja, die is volgens mij wel van Lieverlee, echt uit het programma gekomen, maar ja vaak blijft uh, iets staan je ziet het met Salman Rushdie die, ja, uh, die aanslag ja, hè jaren absoluut. na dato ja. jaren na de fatwa liep hij toch nog steeds gevaar
2: dus ja, ja. waarbij hij zelf uh, het op een gegeven moment wel genoeg vond aan ja. beveiligingen en aandrong op minder uh, zichtbare in ieder geval beveiliging nou ja je zag wat er gebeurde Dat ja is, uh,
0: dat is triestig ja. ja, weinig positieve ontwikkelingen. Straks gaan we het hebben over de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van Remkes, maar er was meer nieuws deze week.
2: Op de
1: strategische brug tussen Rusland en de Krim is een explosie geweest. Daardoor is de rijbaan
2: weggeslagen. Het is het de is samen
0: en zit Oekraïne achter die explosie? Dat is natuurlijk de grote vraag. In het centrum van Kiev zijn vanochtend even voor half acht explosies gehoord. Het gaat veel meer om dat Poetin nu civiele doelen, burgerdoelen eigenlijk aangrijpt om te zeggen als jullie treur tegen mij gebruiken, gebruik ik treur
2: tegen jullie.
0: Ja, nieuws van de afgelopen week, die aanslag op de Krimbrug vorige week zaterdag. Dat was een nieuwe vernedering voor het Russische leger. En Poetin reageerde deze week dus met raketaanvallen op uh, meerdere doelen, burgerdoelen in uh, Kiev. Ja, Bob, uh, is die oorlog nu een nieuwe fase ingegaan?
2: Uh, dat wordt gezegd. Uh, wat ook wordt gezegd is dat nog steeds uh, niet helemaal zeker is wat er dan is gebeurd hè, op die brug. Want uh, de afgelopen weken is er veel onderzoek geweest. Uh, de brugdelen zijn bestudeerd door allerlei experts. En dat kan online, want er waren prachtige beelden van. Nou, een van de conclusies was, er ging ook een verhaal van een, misschien wel een duikbootaanval of iets met een boot. Nou, dat is allemaal uitgesloten, want aan de onderkant van de brug zitten geen schroeiplekken. Dus het is van boven afgekomen. Nou, dan hebben we dat uh, gecompliceerde verhaal van die uh, vrachtwagen die vol explosieven zo'n beetje half Europa door is gereden en dan precies daar ontploft. En er is een verhaal, en dat vind ik wel boeiend, dat het misschien ook wel een raket is geweest. En dat zou dan een lange afstandsraket zijn... En als dat zo is, dit is niet, niet bewezen, hè? maar dat is een van de theorieën die eronder doet. Als dat zo is, dan komen we inderdaad aan die beruchte, beroemde rode lijnen van Poetin. Want uh, we weten allemaal dat de oorlog uh, ja, eigenlijk een beetje kantelde toen de Amerikanen hun moderne wapens uh, gingen leveren. Die HIMARS, die, die, die raketten die zo'n uh, 200 kilometer schieten. Maar de Amerikanen hebben nooit lange afstands uh, raketwerpers willen leveren aan Oekraïne. En de reden was als de Oekraïners in het nauw komen dan kunnen ze ook Russische steden gaan beschieten. En ze kunnen ook de Krim gaan beschieten. Nou wat er is gebeurd ineens een vrachtwagen op die brug... Uh, naar de krim die ontploft... ja, dan komen er allerlei, allerlei verhalen. Maar het laatste, en ook waar de Russen zich aan vasthouden... ik denk dat dat ook wel goed uitkomt... is dus het verhaal van die vrachtwagen. Maar ja, dat, daar zitten ook al, nu weer allemaal rare verhalen aan vast. Russen laten dan beelden zien van de FSB, Russische geheime dienst. Die filmt die vrachtwagen op allerlei plekken. En dan gaan er specialisten gaan naar die beelden kijken... en die zeggen, ja, wacht even, dat is niet dezelfde vrachtwagen. Dus dan... En dan Komt daar ook alweer twijfel over? En dan is het verhaal: ja, misschien is het, uh, er zou ongeveer zo'n 2000 kilo explosieven aan boord zijn geweest. Misschien hebben ze dat dan weer op een andere vracht. Nou, kortom, het blijft gissen wat er is gebeurd.
0: Toch zijn er al acht mensen opgepakt. Er zijn,
2: ja, er zijn inderdaad acht mensen opgepakt. Maar wat misschien wel wat zegt zijn uh, satellietbeelden, uh, die zijn heel duidelijk. En. Uh, je weet toen die, uh, die brug, uh, of toen die, die, laten we zeggen, de vrachtwagen ontplofte en die enorme vuurbal zo over die brug uh, heen ging. Iedereen dacht, oké, okay, die brug, daar is het mee gedaan. Hè? En de Russen kwamen vrij snel met reparatieteams en er reed zelfs al één trein overheen en daarna een paar auto's. En toen werd het gebagatelliseerd. ondanks dat die vergeldingsaanvallen kwamen. Maar nu zien we satellietbeelden van hele lange rijen vrachtwagens die dus kennelijk niet over die brug kunnen. Tenminste niet meer zo als vroeger. En het treinverkeer is ook lastiger. En er is uh, nu net een bericht gekomen dat Rusland verwacht... dat het in 2023 ergens de, alle schade is hersteld. Met andere woorden, het is wat meer dan die krasjes waar ze het over hadden... Uh, toen ze direct daarna weer treinen lieten rijden en... en, en hele dappere automobilisten over die brug stuurden.
0: Ja, je zei al, stel nou dat het een Amerikaanse raket zou zijn geweest... dan zijn we voorbij die rode lijn. Je ziet sowieso dat de spanningen tussen Rusland en, en de NAVO... de laatste dagen weer, weer flink oplopen.
2: Ja, en dan heb je het, neem ik aan, vooral over de, de nucleaire dreiging... die dan elke keer weer, uh, weer bovenkomt. Ik heb net geprobeerd om te turven hoe vaak Poetin... Uh, heeft gedreigd met nucleaire wapens. En dat is lastig, want de ene keer... ...spreekt hij dat heel duidelijk uit... Hè? ...van uh, als jullie dan wij dit... Hè? ...en de andere keer dan verpakt hij het... ...en dan heeft hij het over uh, 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 van wij hebben dit... Zonder te zeggen: Wij gaan dit op jullie afsturen. Maar, maar en, en, ja, dat is, als je dat gaat optellen allemaal. en van de lichtste vorm tot de zwaarste vorm van bedreiging. dan kom je op iets van 20, 20 keer dat hij daarmee heeft gedreigd. En ja, sorry, ik, ik moet daar een beetje om lachen. Want ja, hoe serieus is het dan nog? Zelfs zo erg dat hij zelf bij een van de laatste keren zei: Dit is serious. Dus deze keer uh, is deze het. Keer is, nu meen ik het echt. Nu <laughs> meen ik het echt, ja. ja. Nou goed, dat is, het zijn natuurlijk hele heftige, ernstige zaken waar we het over hebben. Maar de, de experts die ik erover spreek, uh, wat ik erover opvang is dat dit voor een deel voor zijn eigen publiek is. Dus hij bedreigt ons om zijn eigen mensen, de Russen, een soort vertrouwen te geven van als we worden bedreigd, dan kunnen wij altijd dit. Hè? En, en ja, dat het ooit zo ver zal komen, ja, dat, dat, dat weet niemand. Uh.
0: Weten we hoe daar in Rusland naar wordt gekeken dan? Want hij doet het dus dan volgens jou voor zijn eigen achterban, zijn eigen, zijn eigen landgenoten?
2: Ja, in, in Rusland heb je, ik, 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 ik kijk daar graag naar, omdat dat allemaal nogal over de top is, heb je van die Russische tv-presentatoren. Nou, die hebben ons al tachtig keer vernietigd. Ik geloof zelfs een keer Rotterdam bij naam is, uh, is genoemd. Um, ja, ook dat, hè, dat is weer dat spelen voor dat... Uh, voor dat thuispubliek. Ik had uh, vandaag toevallig een interview met Ian Kershaw. Ian Kershaw is de grote historicus als het gaat over Hitler. En we hebben het gehad over Poetin. En het is natuurlijk heel fout en gevaarlijk... om vergelijkingen te maken tussen Hitler en Poetin. Maar hij had het er wel over. Neem de dictator Hitler in zijn laatste weken, in zijn laatste dagen. Die had het plan... Die had dus geen atoombommen, maar om echt heel Duitsland met de grond gelijk te maken. Een soort verbrande aarde, alle Duitse steden opblazen en er zou niks van overblijven. Daar was uh, in zijn entourage een minister Speer, heette die man, Albert Speer, die ging over de bewapening. Die dacht van ja, maar die gaan we niet doen. Dan gaat, dan, Hitler kan dat allemaal wel willen, maar de Duitsers moeten door na de oorlog. Nou, Kershaw zegt dus, ik ben ervan overtuigd dat er in de entourage van Poetin ook van dat soort mensen rondlopen, Want als jij een nucleair wapen gebruikt, ook al is het een tactisch nucleair wapen... dan krijg je, Biden heeft het gezegd, anderen hebben het gezegd, krijg je een repliek. En dan wil je niet in het Russische leger zitten, denk ik. Wat je, wat je dan over je heen krijgt. Dus in de entourage van Poetin zijn ook mensen... Nogmaals, vergelijkingsfout. Net als Speer toen, die denken van ja, wacht even. Uh, je mag dreigen, maar er zijn grenzen aan wat je kan doen. En daar Kershaw zegt, ik denk dat die daar ook zijn. Hij weet niet wie dat zijn. Weet ik ook niet, weten wij niet. Maar ja, moet je moet altijd aan dat liedje van Sting denken. Hè? Uh, Russians uh, have, have children too. Dus, dus Ik snap dat het, het is een heel gelistig spel En als het klapt, dan heb ik hier natuurlijk uh, onzin zitten verkopen. Maar het algemeen uh, gevoel is toch wel, het gaat niet zo ver komen.
0: Ja, en toch voelden de NAVO en de EU-top zich ook wel genoodzaakt deze week daarop te reageren.
2: Russia's nuclear rhetoric is dangerous, reckless, and uh, they know that if they use nuclear weapon against uh, Ukraine, it will have severe consequences. And they also know that uh, a nuclear war cannot be won and should never be fought. Any nuclear attack against Ukraine will uh, create an answer, not a nuclear answer. But such a powerful answer from the military side that the Russian army will be inhackulated.
0: Ja, dat waren uh, NAVO-chef Stoltenberg en EU-buitenlandschef Borrell. Ja, die zeggen toch eigenlijk. Uh, Twee andere dingen.
2: Nou ja, eigenlijk zeggen ze ook hetzelfde. Eigenlijk zeggen ze het lijkt een slecht idee voor de Russen om uh, serieus een kernwapen af te schieten. Waarbij Borrell zegt wat Biden ook al heeft gezegd. Oh, die, die gebruikte dan die beladen term uh, Armageddon uh, daarvoor. Maar, maar Biden heeft min of meer gezegd, als jullie Russen een kernwapen afschieten, dan kun je Elke Russische tank die in de Oekraïne staat kun je meteen afschrijven. Want we vernietigen alles in één keer. Nou, kun je ook zeggen dat is bluf. Amerikanen hebben wel spullen hè, die, dat, die dat misschien wel kunnen. En dat zullen ze in, uh, in Moskou ook wel weten, denk
0: ik. Er kwam deze week ook het verhaal dat de NAVO nucleaire oefeningen heeft uh, aangekondigd. Die zouden al langer dus op de planning staan. Volgende week is het zover. Wat, wat zijn dat dan precies voor oefeningen?
2: Nou ja, ik, ik begreep dat uh, die oefeningen regelmatig uh, worden gehouden. Alleen wat er nieuw aan is deze keer is dat ze van tevoren zeggen dat we oefeningen gaan houden. Nou,
0: en dat is dan vanwege... He, je niet je wil produceren. geen misverstandje. Nee, precies. Ja,
2: nou ja, ja, inderdaad, je wil geen misverstandje. Want uh, het, is, uh, het is nu ook... Uh, ik moet even een anekdote kwijt, Thomas. Het is ook 60 jaar geleden dat we de Cuba-crisis hadden. Hè? En toen zaten we ook op het randje van zo'n... Uh, ja, van, een, van een nucleaire oorlog. Uh, de, de, de Russen zaten op Cuba met raketten. De Amerikanen wilden dat niet. Want die raketten waren te dichtbij... om. om opdat het Amerikaanse defensiescherm überhaupt nog kon werken. Dus dat was voor de Amerikanen echt levensbedreigend. Nou, toen kwam die hele crisis. Dat speelt allemaal 60 jaar geleden volgende week. Dus daar zullen wel de nodige herdenkingen uh, overkomen... Ja, toen was daar ook zo'n moment dat mensen echt bang waren. Diezelfde cursel waar ik het net uh, uh, over had. Die zei, ja, ik was toen 18, Ik studeerde. En ik was echt bang dat de wereld gaat eraan. En dat speelde allemaal in één weekend. Wel of niet? Nou, je, je had het over... Uh, uh, het, het zal je maar gebeuren. En, en er was toen een meneer. En die moet ik even noemen Vasily Archipov. Dat was een Russische duikbootonderzeer. En, die en in die tijd werd hij met zijn nucleaire duikboot uh, bestookt met Amerikaanse dieptebommen. De bemanning wilde nucleair reageren. Uh, van de drie commandanten op die boot wilden twee inderdaad nucleair gaan. Hij niet. En hij heeft dat tegengehouden. Nou, die man is later als de the man who saved the world uh, de geschiedenis ingegaan. Een hele bescheiden man. Maar zo dichtbij waren we dus geweest. Want als die Russische duikboot... Uh, ...nucleair had geantwoord. Ja, dan hadden Amerikanen natuurlijk teruggeschoten. En dan, uh, dat was toen. <laughs> nu um, wordt dat spel weer gespeeld. En je hoopt maar dan dat er inderdaad weer een, uh, een meneer Archipov is... Die, ...die het hoofd koel houdt en denkt van jongens, uh, even, even pas op de plaats.
1: Toch, toch lijken alle mensen die hun hoofd koel houden in de omgeving van Poetin... ...die vallen op enig moment uit een raam of zo. Hè? Dus de, je, je vraagt je wel af, wat is de... Ja. Want het is de sterkere factie. De, 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 de havik of de duiven. In die, uh, maar ja, dat weet eigenlijk niemand, toch? In dat nee,
2: inderdaad. Het, het, uh, je, je hoopt dan dat er zo iemand is... Inderdaad, die ja. het hoofd koel houdt. En, uh, maar die gasten... die, die, hebben zich, uh, die zijn er... Dat, ja. Begrijp je overal. Alleen het is niet het moment om, dat, om je nu uh, te manifesteren. <laughs> komt maar te later. Als het heel serieus wordt, dan zullen we die zeker zien, denk ik.
0: Hoe voelen jullie die dreiging nu? Is dat iets waar je, waar je wakker van ligt?
2: Uh, of is het
0: iets waar we eigenlijk ons nog niet al te veel zorgen over moeten het maken? Het valt mij
2: op, maar dat kan Tobias misschien uh, beamen. Ik merk dat jongere collega's toch wel. Uh, onder de indruk zijn van wat hier gaande is... en ook wel een beetje bang uh, zijn.
1: Nou, Vorige week was eigenlijk de eerste keer... In, uh, uh, dat er in Den Haag ook een vraag over werd gesteld aan Mark Rutte. Van, uh, het, uh, precies wat, uh, uh, wat uh, uh, Bob ook aanhaalde. Hè? Die, die boodschappen van Poetin voor binnenlands gebruik... die cijperen natuurlijk naar hier. Dat is duidelijk een, een, een signaal naar het Westen van... Uh, uh, pas op, ik heb uh, spullen en uh, als jullie dit doen... dan ga ik ze gebruiken. En... Rutte kreeg voor het eerst een vraag: van: ja, we, moeten we ons dus ook echt serieus uh, moeten we serieus bang zijn? En hij, ja, logisch, kan niet heel veel anders zeggen dan je moet je vooral niet bang laten maken, want dan heeft hij zijn zin. Hè? Leef vooral verder. Ja, dat is natuurlijk uh, een hele uh, voorhand liggende boodschap, maar uh, tegelijkertijd ook, ook heel erg moeilijk. Hè? Denk niet aan een, uh, uh, een roze olifant. Dat is, dat is, dat is ingewikkeld. En uh, toen, toen die vraag werd gesteld, dacht ik voor je. Oh ja, dat is wel. Nu zijpelt dat ook in Den Haag ook echt serieus door. Weet je wel? Dat, dat die angstfactor ook een, ook een rol gaat spelen in, uh, in communicatie naar buiten toe, maar ook in de afwegingen wellicht.
2: Ja, dat, dat klopt. En het is ook het, het is eerder gebeurd hè? jouw. Uh... Jouw ouders en jouw grootouders, die, hebben, die zullen zich vast die Cuba-crisis uh, nog wel herinneren. En in de jaren tachtig hadden we ook zoiets. Hè, toen die Russische raketten werden neergezet, die SS-20. En de Amerikanen gingen, dat, ik geloof half Nederland heeft toen uh, gedemonstreerd. Die momenten, die komen uh, steeds terug. Ik, ik, ik wil daarmee niet zeggen van, joh, er is allemaal niks aan de hand. Tuurlijk, het is heel serieus, maar het is nogal wat. Hè. Het is ook niet voor niks dat dat elkaar zo lang in evenwicht uh, uh, heeft gehouden. En, en iedereen ja, die daarmee bezig is, die weet uh, als ik begin... dan is het ook meteen mijn einde.
0: Laten we blijven hopen op uh, gezond verstand.
2: Ik hoop het ook, ja.
0: Vorige week, toen was iedereen nog vol over de aanbevelingen van Johan Remkes. Maar deze week temperde de stikstofbemiddelaar al de verwachtingen.
1: U had het over 500 à 600 uh, grote vervuilers, of in ieder geval de grootste probleemboerderijen. Is daar eigenlijk een lijst van? Weten we wie om welke bedrijven het gaat?
0: Het departement heeft die lijst. Heeft u hem ook gezien? Ik heb hem niet gezien. Uh, wat mij betreft wordt er in de wet verankerd voor alsnog 2030. En worden de bepalingen die in het rapport staan ook in de wet uh, opgenomen. En dat betekent... Dus dat het geen heilig gebod is. Ja, Johan Remkes die zat zondag bij Buitenhof en die beweerde toen nog dat het ministerie een lijst zou hebben van 500 grote stikstofvervuilers. Daar moest hij later in de week toch van terugkomen, Tobias. Hoe, hoe zat dat precies?
1: Ja, van gezond verstand naar misverstand. Hij heeft dus Tijdens die, die, in de periode dat hij aan zijn rapport heeft gewerkt, heeft hij naast gesprekken met boeren natuurlijk ook veel contact gehad met het ministerie van Landbouw. En waar het op neerkomt is dat langs die Natura 2000 gebieden waar we echt de stikstof moeten gaan reduceren, dat vindt ook... Johan Remkes, dat vindt uh, het kabinet. Uh, ja, daar zijn uh, bedrijven, dat zijn piekbelasters. Die hebben een hele zware uh, belasting als het gaat om, uh, om stikstofneerslag op de natuur. En hij heeft begrepen, zegt hij, dat er een lijst zou zijn bij landbouw het ministerie van Landbouw, waar de 500, 600 grootste uh, ja, de, de piekbelasters uh, op zouden staan. Nou, landbouw zei, uh, wij weten van niks, wij kennen geen lijst. Uh, afgelopen week was er een hoorzitting in de Tweede Kamer van Remkes. Toen zeiden, ja, we hebben dat wel gehoord, maar ja, geen lijst gezien... En, ja, ik, heb toch, ik mag toch aannemen dat ze weten wie de piekbelasters zijn enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, uh, lang verhaal kort, minister Van der Wal zegt, ik heb hem niet. Ik zou, dat ik, hem, ik zou willen dat ik hem heb, maar dan moeten we dus ook een definitie van wat is een piekbelaster... en dan moet je ze nog per adres gaan opsporen. Dus... Nou ja,
0: dit is het was stond er allemaal niet heel fraai op eigenlijk. Nee, heel. en dat vertaalt zich dan ook uh, naar vandaag, want vandaag ja. laat het kabinet weten welke aanbevelingen ze overnemen en nou net die. Ja, nou, nou net rond die piekbelasting ligt het moeilijk. Dat is ook wel. Je hebt dat, dat traject van
1: de, van de stikstofreductie dat is een traject wat loopt zeker tot 2030. Uh, Remke zegt ook zet in de wet dat in 2030 de stikstof gereduce, gereduceerd moet zijn. En dan heb je nog weegmomenten tussendoor heeft hij voorgesteld in 2025 en 2028, dat die boeren niet... Over de kling worden gejaagd, dat er nou, rustig aan naar die uh, reductie toe wordt gewerkt. Uh, maar juist dat punt van die piekbelasting is, is eigenlijk stap één. Want om meer vergunningen af te kunnen geven aan uh, bedrijven die gewoon een vergunning hebben om landbouw te mogen uh, bedrijven, ja, moet je ruimte creëren in, zeg maar, uh, ja, in de, in de stikstofmarges uh, die we hebben. En ja, dan moet je dus die de meest vieze bedrijven moet je uitkopen. Alleen het kabinet zegt nu dus in een reactie: het rapport Remkes, daar kunnen we mee leven. Die 2030, daar nou, dat, dat kunnen we wel mee uit de voeten. Maar die piekbelasting, ja, wij weten niet zo goed of we ze kunnen uitkopen, en of dat binnen een jaar lukt, is al helemaal de vraag. Dus juist op dat punt zijn ze terughoudender. En dat is, ja, na al dat misverstand een beetje. Ziet er nog wat lulliger uit. Maar het is ook ergens wel logisch. Omdat ja, uitkopen van bedrijven is best ingrijpend. Het dus is ook nog maar de vraag of dat mag. Of dat juridisch houdbaar is. En het is iets wat meteen binnen nu en een jaar op de rol staat. Dus het is ook nog zit eens zit een tijd op. We willen zich ook misschien niet binden aan zo'n tijdsdruk? Nee, en dat heeft te maken met. je kan die bedrijven ook nog bewegen om een ander soort landbouw te gaan laten bedrijven. Je kan ook nog aan innovatie denken, schonere stallen of. Uh, andere technische snufjes waardoor je die, die uitstoot reduceert. En dan pas komt uitkopen als, zeg maar, ultimum remedie komt uh, om de hoek kijken. En ja, dat is een, een vrij lang traject. En zelfs bij dat uitkopen kun je nog afvragen... ja, gaat bijvoorbeeld de Europese Unie daar niet voor liggen? Hè? Want het is eigenlijk een soort staatssteun, zou je dat dan noemen. Dat, dat botst dan met de regels. Uh, dus misschien mag het wel niet eens... Nog los van of het volgens de Nederlandse regelgeving zou kunnen.
2: Maar ik, ik vroeg me af als die lijst er nou niet is: hè, van die, van die piekbelasting. Het misschien een goed idee om iets te gaan maken. Want...
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, maar, het, 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 ja, maar dat is precies het, het probleem ook weer. Want je hebt, de, je hebt mensen. Je kan, je kan natuurlijk vrij goed. Uh, zien wat, wat vuile bedrijven zijn. Hè? Dat weten ze ook wel. Alleen dat wil niet zeggen. Het ene vuile bedrijf ligt misschien helemaal niet in een kwetsbaar natuurgebied. En een ander vuilbedrijf of minder vuilbedrijf bedrijf. ligt wel weer in een heel kwetsbaar gebied. Dus daar moet je dus. Ja, nou ja, alles wat ingewikkeld is, wordt ook politiek gemaakt. Hè? Dus de, de, daar, wordt, daar begint het probleem al van. Ja, wie zijn dan de viserikken? Ja, ga die maar eens aanwijzen. Ben ik,
2: ben ik uh, overdrijf ik als ik zeg dat. Uh... Nou, laten we zeggen, vier studenten die in, in goed handig zijn met data, dit in een weekend voor je uitzoeken. Ja. Waar die bedrijven liggen, wie de grootste. Of is dit te makkelijk?
1: Nou, nee, niet helemaal. Ik denk dat als je een paar knappe koppen van Wageningen bij elkaar zet in een hokje met een heel hoop cola en Red Bull, dat ze er best wel dat ze best wel een eind komen. Alleen het probleem is dat ook de, uh, de, de wijze waarop de, uh, het neerdalen van het stikstof wordt gemeten. Hè, de, KDW's, dat is, dat, dat is een, ja, een omstreden meetmethode. Is geen betere, maar het is vooralsnog de enige methode. En juist van die meetmethode, daar wil het kabinet ook van af. Omdat die nou, best wel discutabel is. En, ja, daar is echter nog geen alternatief voor. Dus het is... Ja, wat geven die studenten dan mee ook? Hè? Van ja, we hebben hier een model. Je kan het via dit model doen. Maar dat is eigenlijk niet het model dat we willen gebruiken. Nou,
0: zie de bakproblemen op het bureau van Christiane van der Waal. Die kan nog aan de, aan de slag. Hebben ja. de landbouworganisaties eigenlijk al gereageerd... op het besluit van het kabinet?
1: Nou, er is, er is een, er is een uh, ontbijt geweest. Heel vroeg van de week. Uh, ik weet niet... Ja, boeren ontbijten altijd vroeg. Hè, dus dat is geen probleem. Maar op het Catshuis uh, ze, kwamen ze bijeen. En daar werd wel gesproken over... Uh, over uh, dat de, de banden zijn wel aangehaald door Remkes... Uh, allemaal wat meer on speaking terms. Er wordt ook over een landbouwakkoord gesproken. Dus het het er wel naar dat er in ieder geval met LTO dan wat warmere betrekkingen zijn. En Remkes heeft, is op dat punt ook streng geweest tegen de boeren. Je kan niet aan de ene kant onderhandelen of willen onderhandelen en aan de andere kant uh, bij een minister met je trekker voor de deur gaan staan. Dat werkt zo niet. Dus die heeft ook de boeren uh, gezegd, ga nou in één kamp zitten. Uh, spreek met één mond en, uh, en ga om tafel.
0: Nou ja, daar lijken de eerste bewegingen zijn best positief. Vorige week was er dus nog heel veel lof voor Johan Remkes na zo'n week hè, als het stof dan een beetje is neergedaald? Wat, wat blijft daar dan nu nog van over? Is uh, Caroline van der Plas nog steeds een beetje verliefd? Nee, ze was van de week bij de, tijdens de hoorzitting,
1: want uh, ja, was ze uh, nou, niet helemaal verliefd. Maar je, 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 je ziet ook wel, je haalt hem, je moet hem maar net. Je haalt er net uit wat jij fijn vindt. Remkes had met name op dat punt van dat jaartal 2030... iets tijdens de hoorzitting waar allebei de partijen... zowel de GroenLinks en D66 als BBB mee zouden kunnen leven.
0: Ja, Volgende week dan. dan uh... Daar komt minister Van de Burg met een wet die asielzoekers beter over Nederland moet verspreiden. Uh, dat is geen eenvoudige opdracht.
2: Nou, ik zie in den brede dat een deel van de gemeente in Nederland zegt kom met die wet. En een deel van de gemeente zegt doen we dat niet. Uh, we zien ook dat het draagvlak voor de wet ook weer uh, verschillend is. Een deel wel, een deel niet. Dus ik probeer ook te komen met een wet die kan rekenen op draagvlak in de Nederlandse samenleving... En het vertaalt zich dan een draagvlak in het parlement.
0: Ja, Het gaat om de zogeheten spreidingswet. Die is al flink vertraagd. En dat heeft voornamelijk ook te maken met de eigen partij van Van der Burg. Hoe zit dat precies? Nou ja, precies. Die, eigenlijk wel fijn
1: dat jij spreidingswet zegt, hè, want die, dat is eigenlijk het springende punt. Hè. Dus je hebt een, uh, de opvang van asielzoekers is, uh, is noodzakelijk, vindt het kabinet. Uh, dat moet je verdelen over gemeenten. Nou, uh, twee derde van de gemeenten hebben helemaal geen opvang gehad de afgelopen tien maanden voor uh, langdurige opvang van asielzoekers. Dus er zijn heel, veel, heel weinig gemeenten die heel veel doen en heel veel gemeenten die heel weinig doen. En daar wil Van der Burg vanaf, daar wil uh, D66 vanaf, daar wil ChristenUnie vanaf, maar de VVD Okay. Uh, ja, die houdt natuurlijk de voet op de rem. Hè. Die zijn uh, kritischer als het op Je zegt natuurlijk komt. de voet nou ja, op de rem. Natuurlijk, omdat het constant en Met elke asieldiscussie is het de VVD tegen de rest. Of de VVD en CDA tegen de andere twee. Dus dat is altijd een beetje de rechts-links verhouding op dit dossier. En uh, Van den Burg is van de VVD. vraagt dus eigenlijk, jongens, uh, ik wil gemeenten uh, kunnen verplichten om asielzoekers op te vangen. Nou, dat kun je dwang noemen. Dat kun je uh, spreiding noemen. Dat kun je verleiding noemen. Eh, nou, de VVD wil het het liefst als dat laatste uitleggen. Hè. Dus gemeentes verleiden. Hè. Zelfs met bonussen wordt nu over nagedacht. Een bonus per zoveel euro per asielzoeker. Meer die je opvangt boven wat je eigenlijk zou hoeven doen. Nou, in die categorie zit Van de Burg nu eigenlijk te zoeken van ja, jongens, allemaal leuke naam. Ik moet dit allemaal in een wetje gaan, uh, gaan opschrijven. Dit moet allemaal samenkomen in een wet waarbij ik gemeente wel degelijk kan dwingen uh, asielzoekers op te vangen. Maar ja, de VVD ligt intern dus dwars. De klok tikt, want uh, voor het uh, hersences wil de Kamer weten... Van, nou, hoe gaat die wet er nu precies uitzien. Dat wordt dus komende week... Dus als je dacht dat van der Wal afgelopen week een slechte tijd had. Nou, dan is Van de Burg deze week aan de beurt. Zeg maar, want die moet zijn eigen partij uh, ja, iets door de strot gaan uh, duwen waarschijnlijk.
0: Is dat nou heel opmerkelijk, eigenlijk dat uh, iemand gewoon zijn een minister zijn eigen partij eigenlijk uh, tegen zich heeft in, in een beslissing? Nee, dat valt wel mee. Kijk, soms wordt het ook
1: wel voor de Bune gedaan hoor. dan zeggen ze: nou, wij zijn ook niet blij met dit of dat besluit, terwijl ze in de achterkamertjes hebben mee zitten onderhandelen. Weet je wel. Maar kijk, dat de VVD die, die wil het liefst dat, dat de Tweede Kamerleden kunnen zeggen. Nou, wij we hebben tot het laatst geprobeerd om hier nog iets fatsoenlijks van te maken, bla bla bla. Uh, terwijl de staatssecretaris en, en die Tweede Kamerleden ook wel weten van jongens, ergens
0: moeten we het midden gaan uitkomen. Want anders hebben we een kabinetscrisis en dat wil dat wil niemand. Ja, een oplossing zou dus kunnen zijn: die, die bonus die ze dan ja. uh, eventueel kunnen geven aan gemeentes, een paar duizend euro, bijvoorbeeld bij als zij meerzoekers ja. opnemen dan, dan ze zouden moeten doen. Hoe groot is de kans dat dat er doorheen komt? Nou, dat hangt heel erg vanaf wat daar tegenover staat. Hè?
1: Want als er, uh, dat, de keerzijde van dat plannetje is dat er dan ook een, uh, een, een plafond zou zijn... Hè, waar het maximaal aantal asielzoekers uh, redelijkerwijs per uh, uh, die en die gemeente... Uh, ja, zo'n plafond, dat, dat willen uh, ChristenUnie en D66 dan weer niet. Hè? Want dan stel je echt een soort uh, cap in uh, op het aantal asielzoekers. En uh, dat wordt ook wel ingewikkeld, denk ik, met uh, gewoon uh, Europese regelgeving. Dus ja, waar het dan precies op, of, of die bonus overeind blijft, ik weet het niet. Ik, ik lees het ook vooral een beetje als een poging om de VVD binnenboord te, te, te krijgen of te houden. Maar ja, dat... Uh, ik hoor nu al
0: twee keer dat Europese regelgeving wel eens lastig kan zijn voor beslissingen hier. Ja, daar wordt wel
1: verschillend tegen aangekeken hoor. Want uh, die, ook die EU-regels, uh, het zijn niet allemaal wetten van mede en per se. Het is niet dat het allemaal tot in detail vast ligt. Op sommige punten zou je kunnen zeggen, ja, uh, minister als jij iets wil in eigen land, ga maar lobbyen in de EU. Dat je, dat je daar gewoon een, een stikkertje voor krijgt en een duimpje. Uh, doe maar gewoon een beetje beter je best. Nou, dat geldt op veel dossiers. Op asiel is dat wel iets ingewikkelder. Omdat je daar, ja, de daar houden lidstaten elkaar heel erg in de gaten. Omdat ze, er zijn meer lidstaten die minder asielzoekers willen opvangen. Dus daar is, ligt dat misschien dan wel weer wat lastiger. Maar... Uh, ja, EU-regels, uh, daar hebben we ons aan geconformeerd En dat is vaak uh, ook met uitlegbare redenen vindt het kabinet. Maar het zit, het, zit ze wel eens, ja, het zit ze wel eens dwars. En het is ook, soms wel iets moeilijker, ja. Hebben ja. we volgende week een wet? Uh, ik hoop van Van Burg van wel. Maar
0: ja, garanties tot de deur. Goed, we gaan het uh, zien. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!